0: No pudimos estar con Allende ese septiembre. Aún éramos niños, dice Negro Palma. Pero décadas más tarde nos tocó a nosotros ir tras las hienas que lo asesinaron. Y en el Traficantes de Cultura, de Mundo Películas, Radio Tachi, de Libro Show, el periodista Tomás García Álvarez, autor de El Negro, Retorno desde el Punto de Fuga, editado por Seibo Ediciones. Tomás, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación a querer conversar de, de este, este primer libro, tengo entendido.
1: Primer libro, sí. Muchas gracias a ti por la invitación, un gusto estar en, en el programa.
0: Y aquí yo quiero irme, aquí yo tengo, aquí tengo, voy a meter dos preguntas. Primero, la idea, cómo nace la idea, y, y también conversando con una amiga respecto, porque me vio leyendo el libro, ¿Ya? y yo le decía que eh, eh, este, este autor, que es su primer libro, y su primer libro es, me gustaría entrevistar a Ricardo Palma Salamanca, y es como, wow, Fue, es como... Eh, 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 fueron mu muchas expectativas y unas expectativas altas para un libro también que cumple esas mismas expectativas. Y quiero irme a la idea. ¿Cómo nace la investigación para, primero, dar con la vida del negro y luego, y luego conversar con él en París?
1: Uh -huh. Bueno, tiene digamos un largo camino recorrido. Eh, pero la idea aparte porque yo tenía que hacer mi tesis para poder titularme de periodista. Eh, había que presentar alguna idea y posteriormente trabajarla, y yo me interesaba que pudiera hacer una investigación que, digamos, que no fuera a perderse, o que, más que perderse, que pudiera hacer algo que me motivara lo suficiente para que el tiempo invertido en esa investigación eh, me llevara a, a, a emplear todas las herramientas que yo aprendí durante los cinco años de mi carrera. Entonces yo estaba viajando por Bolivia con un grupo de amigos y amigas y, y de repente abro el celular en febrero del 2018 eh, y leo que Ricardo Palma Salamanca había caído detenido en París. Y yo me sorprendí, o sea, había leído sus libros anteriormente, había tenido acercamiento al frente porque había escrito algunas crónicas para algunos medios de comunicación, y estaba muy... muy involucrado, al menos me interesaba esa historia de esa generación de la que forma parte Palma Salamanca, eh, que combatió la dictadura y posteriormente se enfrentó a los primeros años de la transición a la democracia. Entonces la caída del negro a mí me, me, me lleva a interesarme por contar su historia. Es decir, antes había un fantasma, un fantasma que, no, que no sabíamos dónde estaba, era un poco seguirle la huella, pero qué pasaba ahora que él aparecía, que volvía a estar... Eh, en el mundo de los vivos. Eh, yo creo que ahí estuvo la motivación, poder llegar hacia él eh, y preguntarle sobre lo que había sido su experiencia política, su experiencia adolescente, su juventud, y obviamente tratar de indagar sobre lo que habían sido esos años en que nadie supo de él.
0: ¿Y cómo fue llegar a Palma Salamanca? <ríe> Tengo entendido de que él es reacio a entrevistas y reacio a todo lo que huela a Chile en el fondo, por su mismo pasado.
1: Justamente, sí, es muy reacio, como tú dices, y detesta Chile, él habla de, de, desde una distancia sobre este país, de hecho, como tú pudiste, me imagino, comprobar en el libro, cuando habla de Chile, él habla de tu país, se refiere con mucha distancia, eh, porque entiende que Chile significó para él marcar eh, su vida para siempre la lucha que dio en este país. Y bueno, llegar a él fue muy complejo, porque, eh, eh, como tú dices también, es muy reacio hablar con periodistas o con cualquier persona que no fuera de ese círculo más cercano que pudo volver a reencontrarse con él. Y eso implicó un trabajo, obviamente, de ir generando confianza con su familia y con su entorno cercano aquí en Chile. Eh, semanas después de que él aparece, yo pude hablar con, con su mamá y su hermana Marcela, yo había trabajado alguno, u, algunas crónicas, como te contaba, años antes, particularmente sobre la fuga, y había hecho otros trabajos para la universidad sobre la experiencia de Mirna, como militante del Partido Comunista durante la dictadura, y también Marcela como dirigente estudiantil de la Universidad Católica. Entonces, me conocían algo, sabían de mí, y sabían que existía esta crónica, entonces cuando yo me encuentro con ella, les digo, antes de que ellas vuelvan a reencontrarse con él en, en París, les pido que, que por favor le lleven la crónica que yo, le, que yo había escrito y mi intención es de poder conversar con él porque yo quería escribir algo sobre su historia. Y así comenzó, digamos, larga travesía para poder llegar a hablar con él. Eh, también hubo acercamientos con personas ligadas a la Canchile y posteriormente otras personas en Francia que estuvieron apoyándonos en, para poder conseguir el asilo humanitario que sea en, en noviembre de, de ese mismo año. Eh, fue así como finalmente, a través de distintas gestiones, principalmente del círculo familiar y la amistades, de que llego a, a conversar con él. Eh, pero es importante esto porque yo compro el pasaje para poder viajar eh, a conversar con él sin siquiera tener la confirmación de que se iba a sentar conmigo eh, a conversar, a entrevistarlo. Pero me lancé, nomás dije, bueno, llegaré allá y si no eh, haré todos los esfuerzos y casualmente ocurre que a él le extienden eh, el veredicto final para ver si lo extraditaban, y era el mismo día en que yo llegaba a Francia. Entonces fue como una coincidencia un poco mágica, digo yo, porque pude estar el mismo día en que le dijeron que no lo iban a extraditar. Entonces, poder ver eh, la emoción, o poca emoción que transmitió en ese día, pero sí, al menos a través de su palabra, quien me dice que por fin podía estar tranquilo después de una vida escapando.
0: ¿Fue, eso, fue, eh, ¿Eso fue antes o después de que Francia le diera el asilo político a Palma Salamanca?
1: El asilo político se le da, se lo dan en noviembre del 2018, y el veredicto de no extradición se lo entregan el 23 de enero del 2019.
0: Claro, de, de hecho, 23 de no, en, la, en los pies de página figura la eh, extractos de la entrevista con Palma Salamanca, eh, que fue la misma fecha en el fondo.
1: Claro, el 23 es cuando nos encontramos por primera vez, y ya el 24 es cuando se realiza la primera entrevista. Él mismo me dice ese día, ya mañana nos encontramos en la Plaza Republique. Eh, ahí el primer encuentro, digamos, cuando ya se puede dar una conversación más profunda.
0: ¿Y cómo es Palma Salamanca? ¿Es un tipo frío respecto? Bueno, constru construiste confianza con su familia directamente, y es ahí como, sí. como Ricardo accede. ¿Pero cómo es sí. la interna o, eh, o en ese momento en que te tocó hablar con él?
1: Bueno, el momento en que me encuentro, hay, como te decía, hay que entenderlo de que justo a él le dicen que puede estar en libertad, entonces cuando yo siento al menos él me transmite, no solo a través de sus palabras, sino esa sensación corporal que uno puede notar en las personas, de que había un cierto relajo de a poco. Entonces la primera cosa que yo le pregunto cuando nos encontramos en la Plaza República es que eh, ¿cómo se siente? ¿cómo fue despertar? Eh, y él me dice normal normal le digo yo me llamaba la atención una respuesta así después de una persona que estuvo tanto tiempo escapando y que por fin al menos podía sentir que estaba en libertad entonces claro ahí se va configurando o a mí se me va revelando una persona que igual es fría de repente esparca para hablar eh, una persona que es muy contenida y mide sus palabras pero también aflora ese Ricardo que me comentaban, ese, ese Ricardo que, que, que es de palabra divertida, que es de, de un humor súper rápido, eh, que te atrapa de repente y uno ni siquiera logra entenderlo cuando él ya está nuevamente serio. Pero al menos lo que él me fue transmitiendo fue que, de hecho me lo dice en ese primer encuentro, yo estoy hablando contigo porque me dan la confianza del trabajo, que que has hecho hasta ahora. Yo, súper joven, obviamente, sí, soy un periodista que, que ni siquiera me había titulado en ese entonces, pero al menos las cosas que yo había escrito en algunos medios, y, y mi práctica profesional también, eh, a él le daban cierta tranquilidad de que el trabajo que yo iba a hacer eh, iba a ser honesto, sincero, transparente, y no perseguía ningún interés más que saber qué había detrás de, de él, de, de este personaje tan tan mítico eh, en la historia chilena.
0: La historia en cuestión de, del libro Retorno desde el Punto de Fuga comienza con un extracto, y, y quisiera citar ese extracto obviamente, que comienza con el fin del anonimato. El día transcurría de manera normal ese 30 de mayo de 2017 en San Miguel de Allende, una ciudad colonial ubicada en el centro de México, conocida por sus edificios barrocos e incandescentes atractivos turísticos. Quienes conocen el lugar saben que allí conviven muchos extranjeros y que no hay nada extraño que algunos se queden un día y tiempo después desaparezcan como si nada. Es la magia del lugar, un componente perfecto para quienes buscan asentarse sin dar explicaciones. No muy lejos del centro de la ciudad, en Nigromante, Raúl Escobar Poblete o Emilio, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, identidad que mantenía bajo reserva, salió de su casa con destino a la Escuela Árbol de Vida, Dejó a su hija Rebeca, quien en ese entonces tenía 12 años, en la puerta de la escuela, y tomó rumbo en otra dirección. La historia, en rigor comienza, la historia del libro comienza en rigor con la caída de Emilio. Y de pronto mm. con la caída de Emilio descubrieron, oh sorpresa, Pablo Mazalamanca también estaba allí, pero, pero alcanzó a escapar en el fondo.
1: Claro. Sí, ahí hay, hay, hay una reconstrucción porque finalmente la razón por la que todo este grupo cae, que son cuatro personas, ¿no? es Raúl Escobar Poblete, Marcela Mardonas, hoy detenida también en la cárcel eh, de, de San Joaquín, la cárcel de mujeres. Eh, Misca, por otra parte, Silvia versovich y eh, Ricardo Palma Salamanca. Entonces, la caída de Emilio desata y desarma toda la vida que habían armado ahí. Entonces, eh, era importante poder reconstruir ese evento porque también posteriormente Palma me va a decir que, que, bueno, él recuperó su libertad cuando Emilio lo saca de la cárcel en un helicóptero y posteriormente vuelve a perderla, o se pone, o entra en, en ese juego de la posibilidad de volver a perderla, también por su culpa. Eh, más a responsabilizarlo, porque, digamos, su detención se da por una eh, circunstancia que, bueno, la justicia mexicana, dice haber probado que es que efectivamente hubiera, había participado de una serie de, de secuestros, particularmente de, de una ciudadana franco-estadounidense eh, y bueno, empieza a abrirse toda esta podría decirse caja de Pandora de revelar la identidad de otras personas es lo que intenta de reconstruir la policía en México y posteriormente empieza a permear esa investigación al Interpol y llega hasta acá a la PDI a dar cuenta que había eh, que, digamos, el asesino de Jaime Guzmán estaba deambulando por el mundo.
0: Y aquí yo quiero, y aquí también, y también entras por, por lo... Porque entras también en la historia personal de, de Ricardo, y también la historia la historia álgida que fue el Chile durante dictadura y en el Chile post-dictadura. Y donde, y, donde y donde palma, y, y me quedó grabada una parte del libro que decía que ya dentro de la orgánica del frente, se sentía más soldado que comandante. Él se sentía más útil en las calles que dando órdenes en una cúpula jerarquizada.
1: Exactamente. Sí, eh, bueno, hay que entender que el, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez era una estructura militar. Entonces, tiene todas estas, eh, digamos, eh, fragmentaciones que, que ordenan una. Eh, digamos, una organización para poder operar. Y estaban los comandantes, por otra parte, otras personas, por ejemplo, los ayudistas que cooperaban o colaboraban con Acciones del Frente, y derechamente quienes operativizaban las acciones que eran pensadas por la Dirección Nacional. En ese grupo estaba Ricardo Palma Salamanca, junto a Raúl Escobar Poblete y otros frentistas, eh, y bueno, lo de él, y él también me lo dice, era la calle, la sensación de adrenalina que sentía y quería votar a través de las acciones audaces, como le llamaba el frente, que eran todo tipo de, 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 de operaciones que buscaran sabotear a la dictadura, eh, eh, acciones de propaganda por otro lado, y, de, y derechamente ya en la postdictadura, que se enmarca dentro de la política no a la impunidad, eh, dignidad para el pueblo de Chile. Eh, la persecución y asesinato o ajusticiamiento de, de quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad entonces él, él lo dice claramente, el momento que él buscó reflexionar o da su, entrega sus opiniones particularmente a Ramiro porque era el contacto más directo con la dirección nacional esas opiniones no eran escuchadas y él dice, bueno y era así porque yo era un soldado un simple soldado, yo estaba para cumplir las órdenes que me daban eh, eso queda muy claro también en las conversaciones que pudimos tener
0: Y ya, y ya, que, lo, y ya que citas a, a Ramiro ¿Cómo era la relación con Hernández buenas ¿Qué, ¿Qué relación tenían ellos? ¿Era tirante?
1: Era una relación tirante Bueno, hay distintas eh, opiniones al menos, al, por ejemplo eh, Patricio Ortiz, a quien yo pude entrevistarlo para este libro también para mi tesis inicialmente decía que eh, que Ramiro un poco acogía a Ricardo lo, lo, lo valoraba también por la entrega que había, eh, que había demostrado en las distintas acciones entonces lo valoraba, lo protegía mientras eh, Ricardo tiene una visión completamente distinta digamos que es protagonista de esta relación ¿no? eh, dice que había una relación muy dominante que, que, que Ramiro también jugaba con él y, y sabía que, que podía desecharlos para ciertas circunstancias y otras no lo responsabiliza, por ejemplo, de su caída, eh, él dice eh, que él fue en la carnada del frente, y él responsabiliza el, eh, a Ramiro. Pero su opinión, la de Ramiro, yo no pude obtenerla para este libro. Entonces creo que también ahí hay algo que él tiene que decir. Eh, él, sabemos que está hoy día en una situación de aislamiento extrema en la cárcel de alta seguridad, eh, en un régimen de, de aislamiento, incluso ha sido catalogado por el Colegio Médico como de trato... Eh, inhumanos, ilegítimos, eh, de apremio legítimo y tortura. Entonces, bueno, yo creo que también, como todas las cosas a veces quedan con deuda, y eh, hubiera sido interesante poder incorporar también su testimonio para conocer eh, y contrastar las opiniones que tiene Ricardo, Misca y otros eh, sobre Ramiro. Eh,
0: saliéndonos un poco de la historia y yéndonos al camino editorial. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo te llevó la investigación, la recolección de datos y entrevistas para formar el libro?
1: Eh, um, a ver, cerca de un año y medio, un año y medio y posteriormente ya cuando cuando trabajamos con Seibal la edición serían cerca de dos años, dos años y medio, más o menos, desde que se lanza el libro, porque posteriormente sí, no, por favor porque posteriormente la investigación, que es toda la recopilación documental, de archivo, eh, las entrevistas con la familia, después también con otras personas ligadas al frente, a, a Mario Carroza, por ejemplo, que también sale en la primera parte del libro, eso se fue haciendo a poco, y posteriormente ya me pongo a escribir, eh, y cuando ya está, digamos, el cuerpo completo, también se vuelven a incorporar otras cosas en base a comentarios de personas que pudieron leer el texto, porque sentía que, me, hice ese ejercicio de que otras personas pudieran leerme, para saber qué faltaba, qué estaba de más, eh, o qué otras cosas podía seguir incorporando en el relato. Pero sí, yo diría que cerca de, de un año y medio dos fue todo el proceso de investigación y, y de entrevista. Que se pasaron cómo... volando, yo no sé
0: cómo. Y no, no, el libro también se me hizo demasiado corto. Eh, ¿Y cómo llega a Seibo? ¿O tú llegas a Seibo? ¿A la heroica Seibo Ediciones, en el fondo? Sí, pues, bueno,
1: había yo tenía el interés de publicarlo porque me, me interesaba que el, que el libro no se fuera a perder, o sea, la investigación que me había llevado tiempo, que me llevó a Francia nunca había salido de, del país más a este viaje que te decía a Bolivia cuando, cuando me entero de su aparición eh, no quería que se perdiera, había, había hecho digamos, harto para que para poder escribir esto entonces, eh, el año pasado, como en junio yo le escribo a Seibo eh, contándole que yo había escrito una, una investigación sobre Ricardo Palme y que me interesaba que pudiera ser pública, que creía que podía enmarcarse dentro de, del sello editorial. Y se demoraron algunas semanas, me contestaron y me dijeron que le enviara eh, un manuscrito, algún capítulo, o creo que le envié, de hecho, toda la investigación. Y ahí se demoraron como cerca de un mes y contestaron y me dijeron que, que lo habían leído, que les había gustado mucho el trabajo y que que si es que yo lo deseaba, continuáramos adelante, porque es, eh, si es que yo daba el vamos, se iba a publicar eh, la investigación. Así que así comenzó el trabajo, directamente con, con Dauno, eh, fuimos trabajando, digamos, editando algunas cosas, después pasó por el proceso de edición ya a nivel interno, y fuimos conversándolo todo, fue un trabajo bien colectivo, eh, qué poner la contratapa, eh, cómo podíamos modificar un poco el, el epílogo, también la introducción del libro e incluso la portada. También trabajamos en conjunto esa idea. Uh -huh.
0: Quiero quiero volver al inicio de la conversación a la parte del libro de la vida de, de la vida de Ricardo en México. ¿Cómo era la vida de Ricardo y Silvia Rosado y creo que se pronuncia su apellido en México? Perse.
1: Mira, yo pude indagar a través de otras personas, eh, y ahí hay una persona particularmente que es una dramaturga y periodista también, que se llama Mónica Ott, que, la, que conoció a este grupo de cuatro frentistas, que compartió porque su hijo fueron al mismo colegio. Entonces se visitaban harto en las casas, sus hijos se quedaban con los otros, o sea, eh, Ricardo cuidaba las, a, al hijo de ella y así, eh, entonces me pude acercar más a la vida en México a partir de otros relatos, eh, porque Ricardo y Miska fueron prefirieron mantener eso en digamos en resguardo no quisieron revelar mucho sus vidas pero sí lo que me pudieron de decir es cómo tuvieron que configurar su vida allá más allá de qué, qué, cómo vivieron y qué hicieron que bueno yo también me enteré Ricardo era fotógrafo y y Miska fue marchante de artes en, en, un, en un museo vendía digamos eh, piezas de arte, cuadros. Eh, me, me, me contaron más cómo fue tener que armar una nueva vida, es decir, desentenderse de lo que había sido su pasado y configurar estas nuevas personas, que eran por una parte Esteban Celita Mayo y Pilar eh, Quesada, que eran sus nuevas identidades. Eh, en general, me comentaban que durante los primeros años fue difícil, particularmente para Ricardo, porque tenía que. Todavía sentía el miedo de volver a caer. Pero ya se da a inicio de los 2000, cerca del 2004, 2005, que se dan cuenta que ya no los están siguiendo. O sea, cerca de 10 años después de que, se, de que él se escapa, eh, ya arman toda esta ruta para poder esta, establecerse en México. Eh, empiezan a decir: bueno, al parecer el Estado chileno ya no dejó y ahí viene una calma eh, donde pueden comenzar a, a sentir que esa nueva vida que habían creado ya era efectivamente una nueva vida y que se iba a quedar. Eh, hacían distintas cosas, era Ricardo bueno para la pelota, también escribió algunas cosas en una revista que levantó Raúl Escobar Poblete, tomaba fotografía, él, él trabajaba en fotografía y en, en, en proyectos audiovisuales, entonces, digamos, para ellos la vida corría como una vida normal. Hay otras dimensiones que se mencionan, otras personas que, bueno, la just, para la justicia mexica, mexicana, eh, Miska y Ricardo también están involucrados, en, eh, digamos, en una serie de secuestros en México, pero no se ha podido comprobar nada. Eh, digamos, hay una, yo podría decir, una tentación o una ambición de la justicia mexicana y particularmente de algunos fiscales de poder instalar la premisa de que estas personas eran peligrosas y que había que atraparla porque habían hecho algo y bueno, ellos sostienen que esa idea eh, se basa en, en su pasado eh, claro, elegirlo a ellos como posible involucrado eh, en secuestro eh, no era cuestión difícil porque efectivamente en su pasado en Chile habían estado involucrados en acciones de ese tipo pero así transcurrió la vida eh, me encantaría, y yo creo que a muchos y a muchas nos gustaría también saber qué más pasó ahí, pero será cuestión de tiempo quizás, o que ellos también se hagan a contar sobre esa dimensión de su vida, la mitad de su vida, de hecho.
0: Eh, <coughs> bueno, hablas también de, de, de que por mucho tiempo la justicia chilena se olvidó de Palma Salamanca, donde, y donde Palma Salamanca fue un fantasma, un fantasma sobre todo para la Unión Demócrata Independiente, que básicamente... Descorchó champañas cuando dijeron Encontraron al negro Encontraron a Palma claro. Salamanca Y es básicamente a ah, irse directo al cuello
1: Sí, justamente Bueno, no sé si es que la justicia Lo olvidó, sino que la justicia Y particularmente la le, le, Digamos El rastro policial No encontraban nada de ellos Por ejemplo, Mario Carrosa me decía Que, eh, que a otras personas A otros frentistas la just, eh, eh, Digamos, todo el la maquinaria policial o la institución policial, sí pudo ubicarlo en otros países de Latinoamérica, pero a Misca y a Ricardo les perdieron el rastro completamente, nunca más volvieron a saber de ellos, y pese a que había un intento permanente y que ellos seguían estando, digamos, en esta alerta de difusión roja, que se le llama que es a las personas que son buscadas internacionalmente, eh, no había nada de ellos, no había rastro alguno, o sea la forma en que llevaron su vida y cómo ocultaron su pasado fue tan perfecta que no permitió eh, ninguna luz, ninguna apertura de ventana para que entrara eh, alguna sospecha sobre él. Eh, entonces eso es bien interesante, yo creo que también ahí hay, hay un interés, eh, o, o radica el interés porque quise contar esta historia, como cómo es posible que alguien efectivamente pueda desaparecer del mapa y después vuelva a aparecer, eh, a, muchos lo creían muerto, otros que yo también lo cuento en el libro. Una anécdota cuando yo era muy joven, bueno, sigo siendo joven en verdad, pero cuando iba colegio, eh, ya en el colegio ya rondaste esta idea como de, de, del joven Ricardo que había hecho distintas acciones. Y un amigo a mí me dice, No, si dicen que se operó la cara y vive en Europa y que se yo, entonces rondaban mitos y eh, entonces su aparición desató y, eh, distintas preguntas, volver a hacerse distintas preguntas cómo lo habían hecho para poder sobrevivir en la clandestinidad absoluta y que nunca nadie supiera de, de ellos.
0: Estamos con el periodista Tomás García Álvarez, autor de El Negro Palma, retorno desde el punto de fuga editado por Seibo Ediciones. Quiero irme a la relación de, de Ricardo con Miska, y sobre todo de la forma en que se conocieron, porque conociéndose en el frente, Miska fue como un por decirlo de alguna manera, un, una compañera de Ricardo para que eh, la autoridad no sospechara, siendo ella muy rubia, y Ricardo siendo, siendo el negro en el fondo.
1: Claro, sí, eso es bien interesante, bueno, ellos se conocen antes del frente, se, se dan este círculo como de, de amistades eh, entre el colegio Francisco Miranda y el latino, se hacían fiestas, se encontraban ahí, bueno, eh, un amigo de Ricardo me comentaba para, para esta investigación que le que, que atraía a Mishka, que, que le llamaba la atención, eh, y claro, Mishka me lo dice en, en París, es interesante eso porque me decía, yo empecé a funcionar como una coartada para el negro, porque andaba de la mano mientras él estaba chequeando distintas zonas para las acciones que iban a, a cometer días o semanas después, y nadie sospechaba de él porque esta chica era rubia, eh, atractiva, y se veía como de una digamos, tenía un talante o una, una forma de, de desplante que no despertaba sospecha. Yo lo pongo ahí el libro como eh, una chica poco terrorista para el resto de los mortales, eh, porque era así, po. y efectivamente eh, la relación que se fue dando fue de, de harta complicidad con las personas que yo pude compartir, eh, conversar más bien. Me decían que su relación era de mucha complicidad, de mucho cariño, de mucha amistad, eh, y sobre todo en un, en un periodo que era un periodo turbulento, en donde la violencia se había instalado en las calles y el terror eh, había limitado el desarrollo de sus vidas como jóvenes. Entonces, bien interesante eso. Y yo siento que, al menos lo que vi en París, eh, es algo que todavía perdura, pese a que ellos ya no sean pareja. Tienen hijos en común, claro, eh, pero no son pareja, pero sigue esa relación de mucha complicidad, de amistad y de de acompañamiento permanente entonces se da esa relación en el frente posteriormente cuando Miska entra eh, y tiene que enfrentarse a toda esa estructura muy masculina dice ella muy machista eh, en donde tenía que demostrar que tenía todas las capacidades la herramienta y las aptitudes para ser una frontista como cualquier
0: otro hombre quiero Quiero irme a otro punto, Tomás, del libro. Mira, yo creo que una hora va a ser muy poco para, lo que, para todo lo que hay rodeando de la historia del Negro Palma, pero quiero irme eh, a, a una de las partes del libro donde el negro tiene muchas discrepancias con respecto a las autoridades del frente y sobre todo con respecto al ajusticiamiento de Jaime Guzmán y al secuestro de Christian Edwards. Porque en el fondo es tocarle la oreja uno, tocarle la oreja al dictador que a pesar de que no seguía en el poder, estaba rondando su terror en la, en la naciente democracia, y dos, tocarle la oreja al dueño del mercurio.
1: Justamente. Sí, bueno, esas son preguntas que yo eh, no fue... Evité preguntárselas directamente, porque, bueno, también hay que decirlo, Ricardo puso ciertas restricciones para nuestra conversación, principalmente que él nos, no iba a abordar eh, eh, las cosas que particularmente lo involucraban en las acciones ¿ya? ¿y por qué? porque él me decía hace un día anterior le habían dado la no extradición, entonces ponerse a hablar ahora de lo que pensaba sobre esas cosas que había hecho, podían poner en riesgo esa, eh, todo ese proceso que había significado su asilo político y qué sé yo, pero fue él mismo que me, dio, me lo dijo en nuestros encuentros, qué habían significado esas dos acciones no particularmente lo que para él habían significado, sino qué había significado simbólicamente en ese momento. Entonces, bien interesante. Por un lado, a, a Cristian Evas. Eh, bueno, antes, antes de dar cuenta de esto, me gustaría da, eh, comentar que, que es interesante lo que, lo que voy a decir, que es lo interesante está en que habita una contradicción en los seres humanos, al menos a mí esto me movilizó harto, o me hizo reflexionar, o son las conclusiones que yo no pongo en el libro, pero son las conclusiones posteriores que, que voy sacando, que tiene que ver eh, con esta contradicción que habitamos los seres humanos, y que Ricardo también habita, ¿por qué? Porque cuando él comete las acciones, bueno, estaba deteriorado y muy debilitado, particularmente con la situación de Christian Edwards, porque ya venía cargando emocionalmente con lo que se había significado, el asesinato de Jaime Guzmán. Eh, en el asesinato de Jaime Guzmán, él declara frente a, al comisario Barraza de que él no estaba de acuerdo, y se lo hace saber a Emilio. Pero Emilio le dice que esa era una decisión tomada, y que, bueno, él como soldado tenía que operar, y que finalmente lo hace. Y lo hace incluso cuando él no tenía que hacerlo, porque quien tenía que disparar? Era Emilio. Emilio, en ese entonces, cuando se encuentra frente a frente a Jaime Guzmán, eh, no dispara. Eh, y el semáforo estaba en rojo quedaba poco para que diera verde y Jaime Guzmán se le iba a escapar entonces hay una re reacción ahí de adrenalina me imagino yo eh, que es también lo que él constata eh, digamos en la entrevista que dice yo quería botar la adrenalina y la adrenalina de estar ahí en esa pelea probablemente lo lleva al disparar consciente o inconscientemente entonces volviendo a, a lo que iba a decir en un inicio de esta entrevista de conversaciones que, vamos, que, que tenemos cuando sin yo siquiera preguntarme eh, eh, preguntármelo o preguntárselo directamente a él, él me dice, lo de Cristian Owars claro, tuvo fines económicos, pero también fue pararse frente a, Christ, a, a Agustín Owars al dueño del Mercurio. Entonces, había ahí un simbolismo, algo simbólico muy claro, de, que, de querer enviar un mensaje más allá de lo que había significado particularmente la acción. Y por otro lado, el caso de Jaime Guzmán, cuando yo le hablo sobre las políticas de la transición, que bueno, hoy día la, eh, la Unión Demócrata Independiente dice que eso fue también una violación a los derechos humanos, un asesinato de un senador de la República, y él me dice, bueno, perfectamente, eh, él podría ser presidente hoy día, entendiendo todo lo que significado estos 30, 30 años eh, de transición a la democracia, eh, que bueno, vienen a reflejarse o a salir a estallar, eh, a reventar esta olla de presión, eh, y que se grafica en el 18 de octubre en adelante, y hasta la fecha, es cuestionar todo lo que habían sido esos años. Eh, entonces, es bien interesante, yo creo que él da cuenta que hay un simbolismo en esas dos acciones, eh, que repercuten y tienen obviamente sus consecuencias hasta el día de hoy, a él lo marcan de por vía.
0: Hay datos que obviamente están reflejados absolutamente en la historia. Por eso me hace, memo hace memoria respecto del secuestro de Cristian Edwards y haciendo un link con la investigación que hizo Víctor Herrero para la biografía de Agustín edwards Sisman, donde sí. el magnate dueño del Mercurio hace un tira y afloja demasiado largo con los frentistas respecto del secuestro de su hijo, donde alega no tener dinero, pero en épocas, y aquí yo voy a citar la investigación que hace Herrero, uh -huh. pero... Y, y donde él compra cosas, en el fondo, y también se muestra el conflicto que tenía con su hijo Cristian, no dando un porqué del conflicto hasta que lo nombras tú en el libro. No lo voy a mencionar yo, lo, quiero que lo descubran quienes van a leer el libro. Uh -huh. eh, fue... bueno, ahí el negro descubre que no, es, no era jauja desafiar a, al dueño del mercurio, sobre todo por el poder comunicacional y político que tenía.
1: Claro. Sí, justamente, o sea, es, es interesante ese tira floja porque uno da cuenta y da cuenta de lo macabro que podía llegar a ser Agustín Edwards. O sea, cualquiera piensa que a un hijo que es secuestrado lo primero que quiere es que vuelva al lado tuyo. Pero aquí se dan meses de negociación. Eh, él contrata todo un equipo... Para, para poder llevar el secuestro, eh, encabezado por Hugo Vicheno, que es un, eh, digamos, un detective que trabajó, un detective británico, eh, que, que había trabajado de inteligencia y qué sé yo, para poder llevar adelante. Él monta un comité en su casa, conformado por eh, la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, eh, y, algún, y, y al, en algunos momentos eh, integrantes de la oficina. Entonces, por un lado te das cuenta que quería recuperar a su hijo, pero por otro, eh, su soberbia era superior, él no podía dar su brazo a torcer, entonces ahí te das cuenta del poder eh, político, económico, eh, mediático, que, que tenía un hombre como Agustín Edwards, que tuvo la capacidad de dilatar eh, la resolución de un conflicto, como en el secuestro de su hijo, por no dar su brazo a torcer y por demostrarle, no solo al país, sino al frente patriótico particularmente, que él no iba a caer porque un grupo de, de, de descolgados, un grupo armado, eh, lo quisiera así. Entonces es eh, eh, muy fuerte, al menos a mí me impresionó darme cuenta de que había, había un interés superior que era su propia imagen antes que incluso la vida de su hijo. Ahora, es importante eso. Eh, Agustín Duarte sabía que, eh, que, a, que a Cristian no lo iban a matar ¿por qué? porque sabía que estaba en manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que el interés del Frente no era asesinarlo porque, porque no le interesaba enviar una señal política como había sido como eh, la misma señal política como había sido con Jaime Guzmán, la señal política era otra era, y bien lo dice Ricardo Palma eh, para este libro económica, conseguir el dinero para poder eh, seguir solventando el frente, y particularmente, meses después del secuestro, Ramiro tenía la preocupación de poder sacar, y la dirección nacional completa, sacar a los frentistas del país, porque se daba cuenta que ya efectivamente había un deterioro absoluto de la organización, y posteriormente lo que dice el negro, que es demostrarle a Agustín Eduardo que podían torcerle la mano.
0: Tocas también eh, la labor de que hace la oficina, o el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, que, que tuvo unas redes bastante amplias e importantes para llegar precisamente a, a, los, a los cabecillas del Frente Autónomo. ¿Cómo sí. era el trabajo de la oficina, de lo que, de lo que investigaste?
1: Bueno, la, la oficina es... Eh, hay harto oscurantismo y sombra en su trabajo, no se sabe mucho, de hecho, si tú te das cuenta... Lo que conocemos de eso es eh, a través de algunas investigaciones, personas que han hablado particularmente Marcelo Chil, eh, sí. Burgos no ha hablado casi nada, Cartenier poco y, y Mario, Mario Fernández. Fernández bastante menos. Entonces lo que se sabe eh, es a través de, de lo, la, la información que pudieron ir recopilando periodistas y qué sé yo. Entonces al menos yo me fui acercando eh, desde, esa, desde, desde esos conocimientos que se tenían, pero era un trabajo bastante secreto y, y como se monta el consejo de coordinador de seguridad pública es con un objetivo claro que es poder desarticular estas organizaciones, pero sus funciones eh, eran en cooperación con las policías, es decir, policía de investigaciones por un lado y eh, eh, carabineros por otro Y obviamente en coordinación permanente con la DINE, La Di Dirección de Inteligencia del Ejército Eso pese a que se, se quiera eh, tapar o qué sé yo eh, Algunas personas lo han revelado Entonces también había una conexión permanente Pero lo que empieza a hacer la oficina Es que no solo da, entrega recomendaciones A las policías para desarticular Sino que empieza a contratar a infiltrados A personas que tengan la capacidad de infiltrar las organizaciones y a personas que puedan delatar a sus compañeros. Entonces, por ejemplo, el caso de Agdalín Valenzuela, él es, eh, fue un informante de la oficina, eh, es asesinado posteriormente eh, y, y se sabe, se sabe, Ramiro lo revela también en un libro que, que publica eh, Seibo, que es Un Paso al Frente, de, digamos, de todo el, el, el circuito que fue armando la oficina para poder ser, desarticular las organizaciones. Eh, a través de una eh, digamos operaciones que, que, que implicaban eh, la delación eh, y, y hablar sobre tu, tus ex compañeros de arma yo creo que ahí empezó eh, a operar y bueno no lo digo yo lo dicen los lo Luis el negro también eh, operar eh, lo peor del ser humano que es eh, delatar a las personas que habían estado a tu lado en el pasado para bienes personales también o incluso a sueldos, personas que trabajaban y sacaban información porque eran pagadas por, por el gobierno de Patricio Elba. Quiero,
0: quiero, quiero pasar, quiero, vamos, a, de, en el corto tiempo que nos queda tomar muchos aspectos del libro, y respecto de ya luego de la, la relación que tenía, o sea, la relación que se generó precisamente con Alfredo Pfeiffer, eh, ministro de la Corte de Apelaciones, cuando el negro ya, ya está caído, ya está en la cárcel, donde una relación de mucho tira y afloja, y donde Pfeiffer no dio su brazo a torcer respecto a este terrorista rebelde.
1: Sí, pues ahí hay una situación bien compleja, y bueno, lo que dice Ricardo es que, que a él le deterioraba y le cargaba los lo interrogatorios de este, como él apoda, abro comillas, ser nazi. Eh, ¿Y por qué? Porque él tenía una conducta bastante eh, dominante, impositiva, con, 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 en contra de estas de esta organizaciones que, a juicio de él, eh, seguían cometiendo actos terroristas para desestabilizar la democracia. Eh, son personajes que estuvieron en la justicia y que se acomodaron en la dictadura, que estuvieron muchos años eh, encabezando procesos judiciales durante la transición. Y esa, obviamente, como, bueno, el estallido nos no viene a recobrar esa, esas discusiones, esas reflexiones. Pero ahí también estuvo el legado de Quinochet. Las personas que enjuiciaron a estas organizaciones eh, venían con un sesgo claro, más allá de que la justicia, bueno, esto es discutible, pero la justicia es la justicia, eh, y mientras hayan pruebas de que hay cosas que se han cometido, bueno, eh, me imagino que la justicia, es, la justicia fallará para, reso para resolver esas situaciones, pero había un sesgo político ideológico de ciertos jueces, que cargaban en ellos pensamientos políticos, y si uno lo ve eh, en, 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 en la forma de condenar a estas personas, es, es, es muy gráfico. Cuando hablan, por ejemplo, de Maritza Jara, que es una de las chicas que estuvo eh, involucrada en el secuestro de Christian Edwards, eh, habla de, de la condición de mujer, que ella como mujer y madre, cómo era posible que tuviera como un cerdo animal eh, enjaulado a cristian Edwards. Eh, sobre Ricardo, este terrorista con alevosía que, que se atrevía a, a mantener en cautiverio una persona, o sea, su, le, su lenguaje, su forma de condenar también revela, eh, posiciones personales y yo lo conversé con Mario Carroza en una pregunta que si bien no está incorporada en el libro él me la da en la entrevista para esta investigación y me dice que claro eh, se falla y él falla que hay una asociación ilícita terrorista pero él sostiene también que hay, que hay un componente personal que prima en esos fallos y yo le pregunto ¿y usted está de acuerdo entonces con esos fallos? bueno, cada juez falla como lo estima conveniente, o más que como lo estima conveniente siguiendo una juridicidad que le parece efectiva para ese momento, pero él no sabe si es que hubiera ocupado los mismos términos o hubiera clasificado de la misma forma como él clasificó con todo este grupo de jóvenes que, que van cayendo en la transición a la democracia.
0: Bueno, es decir, Pfeiffer fue quien hizo valer mucho la ley de amnistía, donde muchos... Justamente. Eh, um, Personeros de, sí. de la dictadura, quienes fueron parte de los centros de, de centros de detención, salieron libres de polvo y paja.
1: Justamente, sí. O sea, él por, por eso ahí hablo de, de este sesgo político muy claro. O sea, sí. mientras violados, violadores de los derechos humanos podían andar libres por las calles, estos jóvenes que habían, se habían volcado una causa, buscando justicia también, sobre esos mismos violadores, violadores de los derechos humanos, o sobre agentes políticos y colaboradores de la dictadura, merecían un castigo mayor y contundente eh, eh, a diferencia de estos otros de estos otros hombres que estaban involucrados en casos de violación de los derechos humanos entonces uno se pregunta habían dos justicias hubo dos justicias en la transición a la democracia bueno Tomás Mulián por ejemplo sostiene que sí que había eh, una justicia para los violadores de derechos humanos y una justicia para los jóvenes eh, y miembros integrantes de las organizaciones armada que habían luchado contra la dictadura y seguían eh, remando eh, hacia, hacia la búsqueda de justicia en los primeros años de la transición.
0: La misma labor que hizo Pfeiffer y sus antecesores precisamente fue, de alguna forma, cuidar a Palma Salamanca, moviéndolo de cárcel y no teniéndolo, no, no siendo cercano, y no dejándolo ser cercano con los presos, con los presos políticos que estaban en, la, en ella, precisamente para evitar su escape, pero se escapó igual, en el fondo. Claro.
1: claro. Y, y,
0: y en un escape que se lo hubiese querido Hollywood.
1: Sí, sí bueno, Pfeiffer, sucede que él deja la causa eh, a... No, bueno, él lo condena, sí, bien. Uh -huh. eh, pero me parece que después hay un cambio de juez, eh, que es Correa reabulo o no, no miento, esto es al revés, Pfeiffer que finalmente termina fallando eh, en contra de Palma. Pero claro, tiene esta, esta preocupación de que él no se le vaya a escapar, de que, de que el contacto con los presos políticos podía eventualmente entregar información y a, a armar todo un circuito que, le, que, que implicara a, a otros conocer... Eh, eh, la forma de escaparse, qué sé yo. Aún así se le escapa, eso, eso es llamativo, y, y yo creo que ya de cierta forma haber tenido condenado, hay que, hay que entender que bueno, él, él es condenado, detenido en el 92, condenado el 93 y posteriormente el 94, y se fuga el 96. Entonces hay dos años ahí que yo siento que hay una tranquilidad de la justicia de que estas personas eh, ya están aquí y van a estar en la cárcel a perpetuidad. Porque esas eran las condenas, al menos que tenía Ricardo, eh, Ramiro y otros frentistas. Y sucede también, y creo que, es, eh, que tiene esta visión de, de calma, de que están además en la cárcel más segura de Latinoamérica, eh, son trasladados del año 94 a esa cárcel. Eh, eh, bueno, y además, ¿por qué siente, creo, esta es una interpretación de por qué sienten calma? Porque también el frente iba en disminución en sus acciones hay un gran silencio hasta que se produce el escape de, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Las organizaciones, después de Christian Edwards, eh, pueden darse manifestaciones en poblaciones, expresiones incluso en las universidades, porque tenían distintas células más políticas, que es la bajada que empieza a tener el Frente Patriótico. Eh, poder insertarse en lo social, se decía. Eh, pero acciones de envergadura no había. Entonces yo pienso que puede haber habido ahí una calma de decir, el Frente ya está en descenso, no hay posibilidad de que se vayan a escapar. Entonces, el escape obviamente reactiva eh, esa sensación de que algo se había tramado durante mucho tiempo, y bueno, efectivamente, eh, eh, el gran rescate o la operación vuelo de justicia fueron eh, cerca de dos años en que se, se fue eh, craneando a la interna y en el exterior la forma de poder sacarlos, eh, finalmente lo logran.
0: Uh -huh. eh, Tomás, y ya en los últimos en los minutos que nos quedan de esta grabación ¿eh, ¿Ricardo está atento a lo que ocurre en Chile? ¿O se desentendió absolutamente?
1: Eh, mira, cuando bueno, esto es bien personal, pero uh
0: -huh. yo lo creo que, que costar, el, obviamente.
1: sí, obviamente lo que, el estallido eh, reactivó una, una discusión también sobre la, la necesidad de, creo que el estallido volvió a recuperar algo de, de, de esperanza quizás en la lucha que ellos habían dejado de que quedó inconclusa porque era una lucha inconclusa hay que entender que ellos no solo lucharon por justicia sino en su momento lucharon por dignidad y, es, y dignidad es la palabra que más nos resuena desde el estallido hasta la fecha entonces sí, hay una, hay una observación sobre lo que está pasando, tiene algunas opiniones eh, sobre, sobre lo que sucede en las calles, eh, aprendizaje que que, que también que debe asumir las nuevas generaciones en relación a no cometer los mismos errores que, que se cometieron en el pasado.
0: ¿Y cómo, y, co, ¿Y cómo se sitúa en la historia la figura de Ricardo Palma Salamanca?
1: ¿Cómo um, crees tú,
0: obviamente? Es la, la percepción de, del autor del libro, en el fondo. Claro.
1: Bueno, yo creo que se marca como, o encarna eh, lo que fue una generación, una lucha de, eh, de, de toda una generación. Eh, más allá de que, como yo, yo tengo cuidado con esto, no creo que sea el representante o sea, tenga la capacidad de, de ser la vocería de toda una generación que luchó contra la dictadura y de, de, también de esos jóvenes, mujeres y hombres que estuvieron en la, la postdictadura, peleando por justicia, dignidad eh, y, 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 y en contra de la impunidad. Pero sí creo que encarna un momento histórico. ¿Y por qué? Porque representa distintas etapas de los jóvenes. Es, está en la lucha callejera, está en, la, eh, en, en, en el frente estudiantil y está también en, la, en las acciones más audaces eh, para poder derrocar a la dictadura y posteriormente buscar justicia en un terreno en donde la justicia eh, estaba absolutamente corrompida, como ya, como ya decíamos, por jueces que, que venían, digamos, del legado de Pinochet y que también era muy difícil poder tocar a, a la Fuerza Armada y a, y a sus, eh, digamos, a quien habían sido violado, violadores de derechos humanos por la presión que tenía Pinochet eh, en ese momento pues, en el país. Entonces siento eso, que, que encarna a una generación, eh, como también va a ocurrir a esta nueva generación que se, que se despierta y se levanta con mucha más masividad que antes, el 18 de octubre en adelante, eh, va a haber probablemente también personas que encarnen esas luchas y que representen los sentires, que representen las contradicciones también, que habitan en, en, en los movimientos sociales, que habitan en las personas, y que habitan eh, en esta búsqueda de justicia. Eh, por eso también la idea del, heur, del héroe, al menos este, li este libro busca desarmarlo un poco, eh, conocer a ese Ricardo que está detrás de la pañoleta y del pasamontaña, eh, y, no y no conocerlo desde la visión del héroe, ni del terrorista, ni tampoco de ese joven pistolero que buscaba eh, justicia y, y, y nada más que eso.
0: Y en el plano personal, Tomás, después de este tu primer libro, ¿te quedó el gustito para un segundo?
1: Uy, sí, yo creo que estoy buscando la historia. Bueno, hay hartas historias que me interesan, pero, pero me gustaría contar algo que quizás que fuera más eh, bueno, tengo harto in interés por la historia, creo que por la historia, Digo, hechos pasados, me interesa harto poder revisar en eso y hacer conexiones con el presente. Eh, hay algunas ideas, pero nada concreto todavía, eh, pero me imagino de que, que cuando salte algo que me interese y, y, y me haga sentido en ese momento, voy a, voy a tomarlo y darle riendas para que, para que haya ahí una nueva investigación, porque además me, me, me gusta mucho, me interesa mucho investigar y meterme en temas eh, sobre todo de justicia, memoria, derechos humanos, creo que, que ahí hay algo interesante y que se puede hacer un nexo con, con la actualidad. Así que ahí hay un desafío, veremos si es que se afl afloran nuevas ideas o aparecen nuevas historias interesantes que contar y que hagan sentido también, que creo que es lo importante cuando uno escribe algo, que hagan sentido las personas que, que vayan a leer, que puedan desatar reflexiones o recuerdos. Eso ha sido bonito igual de, de este libro, de que la gente me ha escrito eh, de distintas edades, jóvenes que me dicen, bacán, no tenía no tení idea de la historia, pude entender mucho de lo que ahí pasó esos años, y otras personas que me hablan desde la nostalgia diciéndome, oye bacán, me encontré eh, leyéndote, me encontré en, eso, en ese libro, en esos relatos, me acordé de lo que hacía cuando era joven, eh, me acordé también por qué me decepcioné, y hoy día me vuelvo a conectar con la lucha que está dando la nueva generación. Entonces, eso, eso eh, yo creo que es el mayor sentido de, de cualquier proyecto que uno, en el que uno se embarca.
0: Y yo, y yo cerraría con eso. Tomás García Álvarez, autor del Negro Palma, retorno desde el punto de fuga en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Tomás, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Un gran abrazo.
0: A ustedes, a, a ti, Tomás, y a quienes nos están viendo, primero, recomendadísimo, y segundo, nos vemos en otra conexión del Traficantes. Adiós.